0: La Esfera de Athanasius Kircher. La Esfera. Probablemente una de las figuras más fascinantes que existan. Por más que la giremos, la esfera permanece idéntica a sí misma. ¿Tienen alguna idea de cómo esta particularidad la hace excepcional en un mundo donde todo está en permanente cambio? La esfera permanece igual a sí misma siempre, aunque se la ponga a girar como un balón de básquetbol. La esfera es, por lo tanto, el símbolo de lo idéntico a sí mismo. Está completa. Nada le hace falta. Y mejor sería decir... Que la esfera contiene al todo. Es también, por lo tanto, el símbolo de la totalidad, imagen del autosustento absoluto. Que en la imaginación humana, un personaje como Atlas aparezca cargando sobre los hombros una enorme esfera, significa que el todo puede llevarse a cuestas. Como en los globos terráqueos que nos fascinaban en la infancia, todo en la superficie de la esfera encuentra una coordenada a través de una densa red de meridianos y paralelos. Si ponemos a girar esta esfera, unas coordenadas pasan del hemisferio sur al hemisferio norte. La esfera en movimiento vuelve ilusorio el arriba y el abajo, vuelve ilusorio la izquierda y la derecha. Todas las coordenadas están en todas las posiciones. Juguemos a la esfera radiofónica. Si nosotros adjudicamos a cada una de las intersecciones de los meridianos y los paralelos algunos episodios de la vida de un hombre, momentos particulares o datos curiosos y la ponemos a girar hacia todas las direcciones jugamos a narrar una historia sin comienzo ni fin disolvemos la linealidad cronológica usual de las biografías Me gustaría contarles algo acerca de la vida del padre ...Athanasius Kircher, a través de una esfera radiofónica. ¿Qué les parece si comenzamos aquí? Es un punto bien iluminado de la esfera, a 18 grados norte del ecuador de nuestro globo biográfico. En esta coordenada, el padre Kircher tiene 77 años y es considerado el hombre más sabio sobre la Tierra. Es el año 1679... Kircher es la autoridad indiscutible en temas lingüísticos. Habla más de 10 lenguas orientales y nadie mejor que él para reflexionar sobre el tema de la Torre de Babel. Kircher, como en todas sus obras, trabaja muy cercanamente a dibujantes y les da indicaciones acerca de cómo representar la construcción legendaria que Nemroth mandó a edificar tan alta por temor de que se repitiera un episodio tan oneroso como el diluvio. El relato de la torre de Babel, en el Génesis bíblico, solo dice, «Vamos a edificar una torre cuya cúspide llegue al cielo». ¿Cuánto medía la torre de Babel? El padre Kircher, con base en cálculos matemáticos especulativos, llegó a la conclusión, a partir de la longitud de la circunferencia de la Tierra, que la torre debió haber medido 287.560 kilómetros y que para construir algo tan descomunal, Nemrod debió haber utilizado algo más de 3 millones de toneladas de materiales de construcción. Un peso tan descomunal hubiera movido al planeta Tierra de su lugar en el centro del universo, trayendo consigo, desde luego, un desastre de proporciones cósmicas. Probablemente la torre no llegó al cielo, pero sí llegó al tope presupuestal del constructor, reflexionó Kircher. Hay un grabado en el tratado kirgeriano de la Torre de Babel, muy bello. Representa al planeta Tierra con una enorme construcción que excede por cinco veces la circunferencia del planeta. La Tierra parece una pelota con un descomunal cuerno. Esa es la apariencia que hubiera tenido la Tierra si Nemrod hubiera llegado al cielo. Pero ahora vayamos a otra coordenada. ¿Qué tal esta? Nos desplazamos hacia el sur 11 grados 11 minutos, donde Kircher es un muchachito. Aún es un novicio del Colegio de la Orden Jesuita, recién formada. Tiene 16 años y ya está fascinado por el fenómeno del magnetismo. En una ocasión, Kircher iba caminando con algunos compañeros por el bosque. Era invierno y estalactitas de hielo colgaban de las ramas de los árboles como si fueran aretes. Los caminantes llegaron a un lago congelado. Dudaron si el hielo sería lo suficientemente resistente para los cinco caminantes. Kircher se ofreció como voluntario. Se adentró unos metros, primero con desconfianza, luego seguro de sus pasos. Kircher ya vuelve la espalda para avisar a sus compañeros que nada había que temer cuando el hielo se rompe a sus pies. Ahora vayamos al suroeste, 43 grados, 5 minutos. Sí, aquí, muy bien. Estamos en Roma, 1665. Kircher tiene 63 años, casi a punto de cumplir 64, como en la canción de los Beatles. Evidentemente... Kircher sobrevivió al chapuzón helado de su juventud. Se sabe que sus compañeros lo habían dado por muerto y que abandonaron el lugar dando un largo rodeo. Pero tres días después, Atanasius Kircher se reunió con sus compañeros Dios sabe cómo. Pero en esta coordenada, ese episodio ya ha quedado atrás. Estamos en Roma y estamos de fiesta. ¿Ya les he dicho el año? Sí, 1665. Es el año en el que se excavó de los suelos romanos uno de los más importantes obeliscos egipcios proveniente de la ciudad de Saís, una ciudad del delta del Nilo, y que fue trasladado a Roma a finales del siglo III por órdenes del emperador Diocleciano. Como las cuatro caras del obelisco estaban cubiertas de jeroglíficos, se encargó a la máxima autoridad en sabiduría egipcia que emprendiera la traducción de los mismos. El traductor fue... ¿Adivinen quién? El padre Atanasius Kircher. Obsesionado por los orígenes de la sabiduría del mundo, Kircher sospechaba que la filosofía primordial, el inicio de todo, provenía de Egipto. Kircher vio en este obelisco el portador de una teología jeroglífica detentadora de los misterios primigenios. Después de estudiarlo y traducirlo, habría que erigir el obelisco en una plaza pública. El padre buscó a uno de los escultores más connotados de la época, de nombre Gian Lorenzo Bernini, y juntos se encargaron del emplazamiento. Aquí, en la plaza de Santa María Sopra Minerva, se alza el símbolo de la sabiduría divina sobre un hermoso pedestal en forma de elefante esculpido por Bernini. En esta plaza se une la filosofía emperecedera de Egipto y la infinita sabiduría artística. Pero quedémonos con esta algarabía. Giremos la esfera biográfica de Athanasius Kircher tan solo unos pocos grados hacia el norte. Sí, con cinco grados bastará. Ahora estamos en 1650. Toda la alegre fiesta de la Plaza Santa María Sopra Minerva es captada por un tubo gigantesco que inventó el Padre Kircher. Tiene forma de espiral y emula una oreja. Este mecanismo de captación del sonido está empotrado en uno de sus extremos al muro exterior de un edificio. Su extremo más pequeño va a dar al interior de una estancia y sale por la boca de una estatua. Este tubo transmite los sonidos del exterior a un interior. De modo que si uno caminaba por una estancia, de repente una estatua hablaba con una voz hecha de los sonidos de la ciudad. Estas, como se les conoció después estatuas parlantes, podían ser vistas en el Museo Kirgeriano, uno de los primeros museos públicos de Roma, conformado por los miles de objetos, curiosidades, artefactos e ingenios que el padre Kirger reunió en su tarea de recibir, cotejar y comparar todos los informes de los misioneros jesuitas repartidos por la tierra, desde América a China y desde África a Groenlandia. Sí, el padre Kircher recibía diariamente cientos de cartas y paquetes con noticias de países remotos. Atanasius fue el núcleo en donde se concentraba la sabiduría del planeta. De ahí que se diga, con justa razón, que Atanasius Kircher fue el último de los hombres en saberlo absolutamente todo. Sabiduría egipcia, matemáticas pitagóricas, la filosofía perenne de Orfeo, Zoroastro y Hermes Trismegisto, cábala judía, lenguas orientales, además de los mecanismos de fantasía que inventó, todo cabe en la esfera radiofónica de la vida de Athanasius Kircher. 19 grados 43 minutos. El padre kirger como todos los que tienen un perico le enseña a decir ala 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 Pero kirger le enseña a su perico a decir hola en siete lenguas originarias distintas: latín, griego, sánscrito hebreo, caldeo, siriaco y árabe. 48 grados, 17 minutos, al sur del ecuador de la esfera. Atanasius Kircher investiga acerca de la linterna mágica, un mecanismo de proyección de imágenes. Y en esta misma coordenada, Kircher inventó un megáfono gigantesco que podía hacer que un suspiro de un niño se oyera por toda la ciudad de Roma. 27 grados, 6 minutos al noroeste. Atanasius Kircher estudia la música del mundo que no puede escucharse. 36 grados, 19 minutos al suroeste. El padre Kircher hace un diagrama con 72 formas distintas de llamar a Dios con solo cuatro letras. Después Kircher lee los 72 nombres de Dios en una plaza pública. Agla. Avda, Ala, Anev, Agad, Itio, Got, Vog, Vogi, Eveg, Esar, Orsi, Agdi, Adad, Simi.